0: 你好，这里是读库立体声节目。是独库的老六，我们在录音室里接着聊来自民间的叛逆一本书的诞生的过程。现在再介绍一下我们录音室里的两个嘉宾，一个是我们的有代老师，一个是本次主讲人土摩托老师。请土摩托老师书接上文。上回书说到，<笑>一个小学生啊，赶上了中国正好从一片贫瘠的土地上有一些音乐的元素的注入，在他小小的心灵中埋下了一些音乐的种子。但是呢，他义无反顾地考上了复旦大学生物系。嗯，我不是考的，我是保送的。呵呵呵哦，我那时候真是学霸，就是这方
1: 面确实是自豪的。我参加过全国中学生物理竞赛，拿过二等
0: 奖，全国二等奖。嗯，比赛是在复旦进行的。对不起，那那一等奖现在不吹牛就更厉害了吗？那拿二等奖,那等奖当然更厉害了，嗯、但我不知道他们哪儿去了都。
2: 但如果你不做你记者这个行业、嗯，正式的按照你的专业毕业以后，应该现在在做什么呢
1: ？应该在做研究，是应该做疫苗吗？哎，不一定是疫苗，它可能是比如制药、癌症，我都
0: 干过这些事情。嗯，一个在美国从事生物科研工作的中产阶级，没有了，没有了，有点像
1: 鲁迅的人生轨迹。<笑><笑>好吧，我能往脸上贴金的话，是可以这么贴的。<笑>我就在想，就是那时候作为一个理科生，嗯、呃，音乐的业余爱好者，嗯。像我这样的人是非常多的，上次就讲过，我那个时候录这个港台音乐什么的，我们全班同学都要找我要的。所以说，我们全班同学里喜欢音乐的人是非常多的。那像我这样的人呢，在复旦可能也很多，比我高几级、低级很多这样的人，但是可能也就只有我这样人会走到这个步，是因为什么原因呢？一个人光有热爱是不够的，很多热爱呢，比如只是一个你的业余爱好，尤其像听音乐、看电影、话剧什么、读小说。很多人都有这个爱好，对不对？但是促使你把你本专业丢掉、嗯，去进入这样一个行业，一个外行，不仅仅需要热爱，它需要一个契机，让你把对这个东西的热爱变成痴迷。嗯、那我就想讲讲，也就是说，讲讲
0: 当年你和有戴老师其实是一样的，都是一个音乐的消费者，后来变爱好者。那时候还没有什么消费，嗯、我不知道
1: 有戴什么时候
0: 靠音乐吃饭的。
2: <笑>我当时就是想怎么能够靠音乐吃饭，所以才走上这条路的，因为我基本上。每个月把家里给我的零花钱和食堂的这个饭钱都买了磁带了。那买了磁带以后，我得怎么把这个找回来？找回来。所以最早的时候，可能是拿着我这些磁带到当时北京的 disco 啊、迪厅啊、舞厅，都是在五星级饭店。所以我就去这个五星级饭店说：“你你们要不要 DJ？” 人说：“我们这有电工了。”当然，最早我去做 DJ， 而且还能挣到钱的，你知道是哪儿？是马克西姆，有一次高旗他们那个呼吸乐队在马克西姆演出。演出的时候，中间乐队休息，当时的这个音响啊，都是从别的这种歌舞团租来的设备。租设备的所谓这个电工，也就是这个调音的人呢，他就放了一盘磁带，可能是放的什么类似于李谷一什么这种的，所以当时就都惊了，说这一支不行。<笑>然后高旗就满屋子找我说：“有带在哪？有带在哪？”我说：“在这儿呢。”我身上老带着磁带嘛。说：“你带着磁带呢吗？”我说：“带着呢。<笑>”有带，我今天有带。<笑>说：“你赶紧放放音乐，赶紧放放音乐。”嗯，以我就去放音乐。然、啊、后当时身上带着什么有 UB40 的什么 r a Ray w i n d 啊什么、嗯、这样，我一放，哎，大家跳舞了。当时还放了 Eagles 的 Hotel California。Ray -ray 这个时候突然就从后边冲出来一个人，说：“这是谁的磁带？你知道是谁吗？”是宋怀贵哦，怀他们送。嗯，我说是我的。然后龙女士说：“这个磁带你得借我。”啊、哦，我说好，你知道？他说我第一次听这个歌，是我的先生和我一起在北京饭店听的，终于又找到这首歌了啊
0: ！音乐的力量然。
2: 然后转头就跟他女儿，<笑>就是小红，嗯，哎，下次咱们再做 party 的时候，就让他来当 DJ 吧，嗯、<笑>让他来放音乐，就这样。然后多少呢？还在大学上课呢，那放一次给我好几百，是吗？挺好啊。嗯嗯
0: 好，花开两朵，各表一枝。<笑>再说一下
1: 土摩托，真是完全没有你这么好的运气了。嗯，我那时候只是用我那高超的费劲技术，从 FM 电台里录一些港台音乐的磁带给我同学分享。另外就是我上的是复旦大学生物工程系，这个系的变态程度，我给你举个简单的例子，就是我那时候参加全国的那个英语六级考试，当时结果是，呃，全国重点大学比普通大学平均分高十分。嗯。然后上海的重点大学比全国重点大学高十分，嗯，复旦又比上海的重点大学高十分。我们全班的人从大一开始，每个人心里都知道我是要出国的。我说的是1986年啊，你可以想象吧，就是那个时候我们其实又很穷，又没有什么路子，但是我们每个人都知道，只有出国这条路，否则你就失败。所以那时候可劲儿的学英语，可劲儿的学专业，没有时间去玩这些东西。像我那个音乐爱好占不了我多少时间，平常听听歌嘛，对吧？就是纯粹的业余爱好。对我来讲，真正让我从一个普通的爱好者变痴迷，是我大学毕业之后， 1 9 9 0年我毕业之后呢，当时的历史情况我就不多解释了。我们没有办法立刻出去，需要在国内蹉跎个一两年，于是我就先回了北京，去的呃中科院的动物所，在那里找了份工作。然后一边工作呢，一边考托福
0: GRE， 联系学校，是做这些事情。就是当时那个情况不允许我在大学里做。我必须得加一个必要的背景介绍。土摩托为什么要回到北京呢？因为他爸爸妈妈就在北京对。土摩托老师是出生在上海，成长在北京，到上大学的时候，为了脱离爸爸妈妈的统治，又回上海上大学。然后呢，在出国之前又回到了北京，又回到了北京
1: 。按照现在的讲法是，是我的户口回到了户口地，所以好像也挺顺理成章的。嗯就去了动物所，那个时候呢，托福 GRE 对于我来讲不是很难的事情，分儿都很高，于是就开始联系大学嘛。属于这种这个间隔期的时候呢，就是比较放松，也没有什么特别紧要的事儿做了。当时我父母是住在人民大学里面，这也是一个很长的历史，就是当年人大跟二炮的关系，我不多解释了。我爸爸不是人大系统的，是军人，所以我们当时属于是中国的导弹部队的一个家属院在人大里面。我回去之后呢，就跟我父母住在家里面。然后有一天晚上，我记得一九九一年的一个晚上，我骑车回家，经过人大院前面那小花园，那个音乐喷泉。音乐喷泉。那时候你还在大学里呢，对不对？说不定咱俩还如果是上
0: 半年的话，我是在大学；如果是下半年的话，我就工作了。我肯定是上半年发生的。对，所以那时候肯定你还
1: 在的时候啊、嗯嗯，我就骑车回去，然后听到花园里有人在弹吉他、唱歌，我就下意识的停下，又没事干嘛停下来，然后走进去看到。一群人围着一个人在唱歌，当时唱的是《童安格》这种歌，唱那个 cover 的。我听了一会儿，突然发现，在这个唱歌的人旁边坐着一个人，是我的中学同学，嗯、在外号叫“电子”。然后我就说：“哎，我就坐到电子旁边去了。”那时候有一种虚荣心嘛，就觉得啊，啊你你这个、坐在这你就显得跟他们是认识的圈里人。然后就跟电子聊说这是谁，电子说这人是叫张广天，是一个上海来的盲流。那时候他唱歌唱的很不错，另外他有一个很。很牛的地方就是他会一边抽着烟一边唱，就烟叼在嘴里时候还能唱的歌还能让你听得清楚，这是挺有本事的。他唱的歌一开始唱的也是这些这个港台的 cover 唱的还不错，所以我还觉得听进去了，就唱了风吹了不知多少年。风又吹了不知多少年。那这首歌对我来讲，就是真是醍醐灌顶。我觉得这歌太好听了，它在某些情况下非常像那个《答案在风中飘》，是一个旋律很好，然后歌词很有诗歌感，它的煽动性非常强，这么一个歌我那时候对吧，二十二岁的年轻人就立刻被它吸引了，就觉得这个非常好听，唱完之后。很晚了之后，然后他说：“那我们唱完了回家了。”其实他回的不是家，是回的红一楼,红一楼。红一楼是我们的年轻教职工住的这种单身宿舍。单身宿舍，我不认识这个店子，然后我就跟着他回去了。他当时住在红一楼，一个老师叫王以培，是当时人大的我们外国文学系、外关系系的老师的宿舍里。王以培给他搭了个床，寄宿在那里。店子呢，他也玩吉他，也组过乐队，是这么一个人。然后呢，就跟他认识了。然后我因为电子的原因呢，就也就进了红一楼的宿舍。进去之后发现啊、哦，全是各种文艺青年在那里弹琴、唱歌、聊诗歌，我就被吸引了。然后从第一天开始呢，我就好，这个地方很棒。当时是没有电话，也没有这个什么加个微信什么全没有。认识之后呢，你就来就行了。这个地方呢，就成了当时京城文艺青年们的聚集地。好多当年的诗人、画家、小说家，乱七八糟的还有人，包括音乐人，还有一些少数音乐人
2: 。见过张楚吗？那
1: 那没见过他<笑>啊。就是可能张,张楚这个时候他已经出国了。嗯，可能跟他不是一个路子的。张广天当时混的更多的是诗歌圈儿。我又住在人大里面，因为又没什么特别紧的事儿，然后每天下班之后，在家吃完饭，就跟我爸妈说：“哎，我出去玩会儿。”就骑车去到红一楼那个宿舍里，就跟他们聊天。嗯我记得当时最典型的场景就是八九点之后，陆陆续续的这些人都来了。每天除了张广天和王以培之外，其他的几个人是天天换的。比如我也经常是一个常客，流水席、啊。流水席。今儿来了这个诗人，明、嗯、儿来另外一个诗人。当时也没有法招待你们吃东西，然后我们发明一个东西叫哲学汤，就是当时人大那个宿舍边上堆了一堆白菜，就是王以培的那个宿舍里。点个锅，把那个白菜偷过来，叶子弄弄放下去，加点盐，加点味精，煮。然后呢，就是好的时候呢，有俩鸡蛋，煮一锅这种白菜汤，然后把那个挂面吧，对，加点挂面，对
0: ，靠这个来。那个王一培的哲学汤、哎、确实很多学生也喝过，不过，是吗？哎那还是这个传统被他留下来的、嗯
1: 。我印象比较深的是张广天，他写了这个呃“风吹了不知多少年”，还有“一路走一路唱”，我记得很清楚。那个时候他就开始，嗯、呃。怎么说呢？写了很多他觉得好的歌。我问过他，他的意思就是说你在那个时代做法是有道理的。他好像在教育我，你们这些人是，嗯、呃，以成败论英雄，或者是怎么讲。我当时历史知识是零，然后就被动被他接受了
0: ，就这样一个过程
1: 。这样生活过了将近一年。其实我事后才
0: 发现，这一年应该说是你就是渗透到北京的这种文化生活中。对。作为一个理科生，是不知道有这
1: 样一个世界存在的，不像有代。我相信那个时候你认识的都是张楚、什么崔健这种人，对不对？嗯嗯。所以你可能很快就进入了这样一个语境，嗯，或者这样一个文化氛围里去了、嗯。我是很晚才进去的。91年，你都当记者好多
0: 年了，对不对？嗯，刚开始。刚开始。9 1年的时候。你们俩都是91年毕业吧
2: ？嗯，我们是上五年，是92年毕业，但毕业之前就已
1: 经做这些事了。对，所以就是我就意思说，你可能很早就进入这个圈子，我不是，我是作为一个外来人被感染的。我先回忆起来，我认识张广天更早。张广天是上海人，他很早的时候就组织过一个乐队叫，叫太阳同伴。那时候上海的电声乐队，而且唱原创歌曲的，他几乎是第一个。然后那个乐队曾经在复旦的香辉堂演出过，香辉堂就是我们的学校礼堂。我印象很清楚的是，当时演出是没有他的。嗯。然后张广天说，那个时候他已经进监狱了，<笑>据说是八6年什么的学潮的时候被关的，所以姜惠达那个演出他不在，但是那个演出当时的那个主要人物叫叶奎夫，也是上海音乐圈里一个绝对是元老人物。那个乐队舞台上就说：“哎，我们唱这些歌。”我就印象好像这歌有一叫张广天的是他写的，但是他不在舞台上。于是就是说阴差阳错就又联系上了，认识这些人。啊，这个过程对我来讲，我现在回忆起来。嗯，张宝天那些充满左派理想的东西，对一个年轻人是非常非常有吸引力的。而民歌这个事儿呢，又与左派的这套价值体系非常符合。于是，我因为喜欢上这个民歌，然后开始接触这个左派的歌词、左派的诗歌、左派的意识形态，就觉得哦，他们可能也。不全是错的，就他们有些道理，就比如说不能让资本家老剥削穷人，这都是有道理的。所以那个时候，这是一个。另外一方面，就显然是我第一次深深的进入了这个文艺氛围。那作为一个理科生，在以前是不存在的。我的生活是上学读书，准备托福 GRE 考试，对吧？那那这个过程就对我来讲冲击非常大了
2: 。在那个年代，嗯，艺术院校包括像中戏，我们都是右派。对,对，然后人大那边属于理工科那边都是左派，不，人大也是右派。人大也是右派、嗯，有这个
1: 说法吗？人大，反
2: 正我不知道。至少我们的
0: 同学中应该是。<笑>反正像张
2: 广天这样人是进不了我们学校的，是吧？进不了我们这个学校的这个圈子。我记得那个时候有人给我介绍他，我听到他那个磁带，包括那时候他还做很多戏剧。记得还他好像是比较崇拜。呃，切割瓦拉对，是吧？嗯、对，就是这些东西都是我们想要远离的。<笑>
1: 但我想，这个应该是很后来的事情。我认识他的时候，他还远没有接触到戏剧。嗯嗯。另外还有一个事儿，我觉得对我幼小的心灵影响非常非常深的是什么呢？就是我认识他不久之后，他消失了几个月，就不在了，不在北京了。后来我说你干嘛去了？他说我跟汪一培拿着一把吉他，在全国流浪了一圈哦，沿路就是。他在唱歌，把人都招来，然后王以培给人家算卦什么的，挣点饭钱，然后用这个办法走了全中国很多地方，哇，就是这个事儿对我冲击非常大。我说这个啊、哦，还有这样的生活？就后来才知道，流浪这是一个很大的一个门类，对不对？对再加上他们有点效仿这个欧美的这种欧美这流浪者归来那种感觉呢。后来我接触到的垮掉派，当年那个在路上、嗯、这个故事我是不知道的，后来才知道。但是他就吸引我，因为他这个就是在路上啊，卡罗亚克和那个谁摩里亚蒂在路上各种
0: 看世界的过程嘛。涂老师，我认为你认识他们也只不过是把原来可能在磁带上听到的声音变成了现实中能听到的声音，还有没有更深刻的影响呢？嗯，如果现在回忆起来，一个更深刻的影
1: 响就是我意识到音乐绝不仅仅只是娱乐了。在我1990年在大学期间的时候，音乐是娱乐。那我喜欢港台音乐，当然罗大佑可能是比较大的冲击，但是像这样的人是太少了。我听大部分的人是童安格，是齐秦。那上海应该还有粤语歌吧？还有粤语歌，对吧？嗯、陈百强什么谭咏麟、哦、还有那个达明一派。那达明一派呢？虽然他的词很棒啊什么，但是他的粤语我又不是很容易接受，所以那个时候对我来讲，音乐是娱乐，嗯、是让我这个。听嗨的这么个东西，我不觉得它是一个值得我花时间去研究的事儿，不觉得这是一个 career， 不是一个事业，嗯、就反正音乐是一个，就是一个玩嘛。但是，因为有这些人，他会给你一个很强的刺激，就是音乐除了娱乐之外，有很多其他的功能。嗯、这个转变是在那个时候发生的。还有一个影响，我也得提一下，就是我当时在动物所嘛，我动物所有一个同事是玩发烧音响
0: 的哦、oh, ，器材器材， mm.
1: 那个我们俩就认识了，我现在我们俩还是好朋友呢，他现在也在北京，然后呢，那时候给我看了一本叫。呃，香港出的叫发烧音响、音响世界、音响技术，上面很多精美的喇叭的照片和放大器的照片。然后他就跟我讲啊，什么什么好。我当时根本不知道什么叫 Hi-Fi 音响。虽然我在录果营的时候接触了很多高级的录音设备，<笑>但是这个跟 Hi-Fi 也没有关系。我这个朋友叫孙鑫，他认识一个人叫谢晓光，中国 Hi-Fi 界元老之一。他后来去了一个什么大的公司，给人家做音响总监去了。就是这个人，九十年代初期的时候，是在中国做这个做做的非常好的。然后我就去了他们家，听他的这些那个放的 HiFi 音响，很感兴趣。他当时做喇叭，因为这个爱好呢，我自己也琢磨这事儿。李克胜嘛，就是有点这个动手自制器材了，自制器材。然后我就计算清楚、哦，我当时是上网买了一个，上网是就是去中关村淘了一个，从中关村淘了一个这个、嗯。你看我现在说想买东西都直接。蹦出来是上
2: 。那时候发烧音响应该都是在新街口那一带
0: ，应该买不起、啊，买不起，我都买不起。我估计只能买点那个原材料，然后元器
1: 件对听听听。听我讲，我怎么做的呢？我电视去找我清华同学，好像中关村那儿买了一个板子，叫 mosfet 这个板子，然后呢，在实验室里找了一个破旧的一个仪器，把这个仪器上的变压器拆下来，作为我这个板子的供电电源，然后哪儿找了一个塑料板垫上，然后把这个板子拧上。然后这儿放一个巨大的变压器作为电源，给这个板子充电。输出端也是那个线接好。我喇叭怎么做呢？就是找我的那个一个朋友帮我做了两个木头盒子，然后呢找人打了两个孔，去那个东城区当时有一个什么喇叭俱呃什么什么国营地级喇叭厂，买了两对儿一大一小的那个那个喇叭，拧上去。然后那里面那玻璃棉是找我的清华建筑系同学从他们建筑材料里偷出来的啊，做了填充材料，玻璃棉，玻璃棉，就用来吸音、哦，就做了这么个东西。然后我就拿这个东西经常在人大的一些小地方办 party，、嗯
0: 、<笑>那真
1: 能响，那它很响的。嗯，所以土摩托之前是土、嗯、土音响啊土、嗯，而且我用,土喇叭土喇叭我,用我用这套喇叭。于1991年在人大办过我生平的第一次音乐讲座，我不是喜欢这个发烧音响吗？这个领域里有很多唱片是被公认为叫发烧碟，因为它录音质量好。嗯，我现在回想起来，嗯、呃，录音质量好的唱片往往都是民音歌系的，不大可能是一个摇滚，摇滚太吵了。所以就是我因为这个发烧的号呢，听了很多的好的民谣的 CD。比如我举的几个例子啊，这个是我当时听的比较多的一张《<音> t r a c y c h a p Man Crossroads》，实上他的第二张评价已经不如第一张好了，但是我还是非常喜欢。那这张唱片，呃，当时也是被张广天什么很喜欢，因为他是一个有点左派倾向的歌手。他说后来我看他演出，他不是这样一个人，是一个非常温和、非常善良的一个人。但是这张唱片，呃，当时我肯定没有这个，我肯定都是别人考的那个磁带。然后我觉得这个唱片呢，应该给。人大的学生们普及一下，就是我
0: 们人大班门弄斧去了。对对
1: 对对对。<笑><音乐>我还认识一个叫朱林祥的人，士，当时人大的学生。哦，那
0: 是我们新闻系的。对，后来他去了怎么那么熟？这个、电台北京<笑>北京电台吧？对对,对,对。后来他去了中央台。这个关于朱林祥的故事，我们后面还有他的。很瘦
1: 的，对，很瘦。嗯，先按下不表，按下不表。然后他给我就是小孩找了一个教室什么的，然后我就贴了广告说：“嗯、呃，今晚介绍 Tracy Chapman。”嗯。我记得很清楚，就是那个。呃，我去讲课的时候用我那套音响，然后呢，讲课的时候来了好几个老外，我说你们这怎么回事？他们说那个今天 Tracy 要来嘛，<笑>你们不是只有我，<笑><笑>这就是
0: 那个时候把你打一顿。<笑><笑>那时候我已经有很强的表现欲了啊。哎，涂涂老师，我认为这不叫表现欲，其实这是叫分享欲。分享欲，对。你看我们是干这一行的，我是做编辑的，什么人能做好编辑？他得有强烈的分享欲。嗯，我们要找什么样的作者？这个作者也必须得有强烈的分享欲，否则他他就自己闷在肚子里。那你
2: 那个分享会上放的是你翻录的磁带呢，还是这原版的 CD？
0: 翻录的磁带。
1: 嗯、我这个那套音响的音源是一个 Walkman、嗯、啊，那个时候是听磁带，但是我这个磁带已经找不到了。嗯，但是那个 Walkman 起了很大作用，你知道吗？嗯，我给大家展示一个我们当年玩的东西啊，这个是你很熟悉的蓝索尼。嗯，我当时用我的 Walkman 录了很多。我们那个小诗歌 party 上面的那些那、嗯、那个音，包括他们的诗朗诵，还有张广天、弹吉他唱歌的很多歌都
0: 被录下来了。哎，我得插一句，也就是说，当时朋友之间的这种就算是私人文学沙龙吧，嗯、你就有录音的这种意识是吗？对
1: ，其实我现在想起来真是蛮奇怪的。我后来干上记者这行业，可能有点天生的这个记录意识。哎，我我可买，然后经常会哎就录吧，就就按下录音键开始录，录好多盘。现在全保存的，而且我前两天拿出来听还都能听，这个磁带质量还是不错的。但是这肯定都是录了好几个别的东西，然后抹掉，录上这个东西。英语九百句什么？哎，这个东西把它<笑>把它抹掉，录上这个啊。
0: 我这<笑>你还这种磁带你还保留着吗？有有有你肯定很多很多、
2: 嗯、那你那各种交响乐的那<笑>
0: 成套的也都还有是吗？
2: <笑>那后来交响
1: 乐都被我抹了，录摇滚乐了。<笑><笑>好嘛，还有一个人，就是我也得吹吹牛了。我有一个呃中学同班同学，但是高中不是初中是叫张帆。各位，哦哦
0: 、这是那个叫迷笛对音乐节的是吧？他是
1: 他、啊、后来、啊、是这个张帆吗？对，张帆太多了。他、嗯、后来是开创了迷笛音乐学校、嗯、所以他是怎么说呢？中国地下摇滚的教父教父级人物啊。他、嗯、是我同学、嗯，张帆的母亲是我初中的第一任班主任，所以我们其实关系非常好。我后来毕业之后回来找他，还去他带着我去迷笛，那是我第一次见到迷笛。就是什么样，他带着我去的。张帆是不会弹琴的一个人，嗯、弹的很差，会就是反正是不会。张帆唱歌很好，于是我印象很深的是，我们中学有一年毕业，张帆去一个差学校，也就是八一中学，拉了一帮这个会弹乐器的人，他在舞台上唱《One Way Ticket》。哈
2: 哈哈！哈哈！哈，这你我我问问他，我问问他，你问问他吧。啊
1: ，<笑>那时候八一有长宽。对吧对？因为有长宽的原因，所以八一中学宽跟我们
0: 是一届的，八七级的是
1: 吧。对，就是我就说，因为有长宽，所以八一中学有比较好的这个传统。我们学校没有，我们人大附中没有这个。但是我们人大附中出了张帆，他会唱歌。嗯，所以张帆人很高很帅，那个时候在舞台上很很吸引人的。但是伴奏乐队全是八一的人。
0: 我刚才听起来，我认为你对器材的这种，甚至你还自己动手制作器材，嗯、可能对叛逆也是有关联的。太有了！哎呀，我现在想起
1: 来，你要想叛逆是个什么书呢？叛逆绝不仅仅是讲美国民歌史的书，因为这本书涉及到了好多。它的某种程度上也是一个技术器材书，就是说，呃，我会写了好多，嗯、呃，音乐技术的革命对流行音乐的影响。嗯嗯嗯。我还写了好多这个，比如说。商业对音乐的影响，嗯、社会文化对音乐影响，总之就是这本书实际上一个包罗万象的一个音乐简史吧。哦、对，所以说我当时这个，呃，迷上 Hi-Fi 之后，开始做音响，开始做这些东西，嗯
0: ，其实等于说我打了一个很好的基础。对，其实你看它这个音乐史、音乐的发展，它可能催生出了一些新的录音技术，嗯，新的这种电子技术，嗯、反过来电子技术又。重新改变了音乐，甚至定义了音乐，或者说，我给大家举个例子啊，就是在没有
1: 放大器、没有喇叭之前，什么样的民歌手会成功呢？必须嗓子很大才行。嗯，你嗓子好是没有用的，因为你唱歌的时候没有扩音器、没有喇叭给你放，底下比如说一百多人，你的嗓子如果不大的话，没有人听得见了，你就没有用了、嗯。但是后来有了电麦克风，嗯，有了放大器，有了喇叭之后，于、嗯、是如果你是一个。c r u o n e r 就是、嗯、就是、就是、嗓子很轻，才可以轻声唱歌。啊，然后很这个很美，但是根本就穿透力很差的人，嗯、也可以借助这个器材传得很远。嗯、所以民歌因为有了这个东西之后、嗯，才变成了我们现在所熟悉的那种民谣、嗯、那种那种 Bella 那种形式。在这个之前，只是比如说妈妈妈妈唱，不是家里妈妈唱给孩子可以、嗯嗯、稍微地儿大点就不行。所以早期的民歌都是非常吵闹的，嗯。比如说早期的民歌的那个乐器，吉他是不行的
0: ，吉他声太小了、嗯，所以那个时候主要乐器是什么？嗯、是小提琴。嗯，那个声大。嗯嗯，并、嗯、且你看他录音技术不是反过来把那个单曲的时长都给改变了？啊，这个是他是,是这个指的是他的承载这个 format。就比如以前最早的
1: 时候，他用的唱片是78转，那转速太快了，所以这么大一张唱片转一圈也只有两分半就转完了。所以你要想这个歌不被打断的话，你歌必须在两分半之后就要结束。所以早期的留音音乐都是两分半的，没有长的，长的就长不了了。但是后来因为技术改进之后，变成了33转，那么这么大一个东西，一分钟转33转的话，它就可以录25分钟左右，甚至可以更多一点点于是后来的那些什么长的摇滚歌曲啊什么，比如迪伦那首著名的《Like a Rolling Stone》，六分长这种歌在以前是没有办法录的。书里介绍，那时候《迪伦》这首歌去电台打榜，是要把歌弄成 A、B 两面的，一面三分钟。<笑>所以那时候放着放着歌，歌可能还有像有带这种 DJ 唱两句，下面翻面了，<笑><笑>一个歌被阉割成这个样子。所以就是音乐技术与你们听到的音乐有很大的关系。这个书都在我书里写过，所以这些东西都是可能与我当时这个小爱好有关。嗯<笑>，所以换句话说，如果我当时没有这个爱好，很可能你不会关心这些事情。而且你看到这个书中讲这部分内容的时候呢，你也没有那么强的敏感性，会去研究它。我恰恰是，呃，曾经迷过 Hi-Fi， 再加上可能有些理科背景，因为这部分就成了我叛逆
0: 这本书里一个很重要的章节。涂老师，你认为你滞留北京这一年多，让你从一个音乐的这种发烧友，嗯，变成了稍微有点入门的这种感觉了，是吗？对。一只脚跨进来的这种感觉，不敢说，我真正进了音乐这个门但是我那时候
1: 有很强的痴迷感。怎么说呢？就是我那时候带着一种非常遗憾的心情离开了北京，恋恋不舍
0: ，恋恋不舍。我特别舍不得这个氛围。那是因为当时那个氛围还不足以把你留住，后来我们不就把你留住了吗？<笑>这是后话，先按下不表，按下不表。哎，我再问一个问题啊，就稍微尖锐一点。我相信有戴和张广天老师应该不能成为朋友。你当时呢和张广天老师相识，并且在一起厮混了很长时间。如果假设当时你认识的有代，你们在一起厮混，你能描述一下可能发生什么吗？那让有代老师描述。我以我我来好吧，我先说。以我当
1: 时的那种，我当时是一个空白，是个小白，就是文艺事儿跟我没有关系。我想象一下的话，如果我当时认识是有代，我很可能变成他这样的一个人。就是我那时候我很容易被影响。我觉得是这
0: 样的，那有道老师，你想象的。嗯，呵呵但是你当时你应该也有这种，就是大伙随便进出一个门，然后抽烟喝酒，对对,对,对对，百无聊赖，什么事都干这种
2: 。八十年代其实就是这样。对对对，大串联。嗯
0: ，如果是他这样的一个傻理科生
2: ，没有。他这样的来中戏，肯定我给他介
1: 绍好多磁带啊，然后我们俩互相分享磁带啊，这样的
0: 。不，但是还有一个，我可能得
1: 改正一下我的说法，嗯、就是。我那时候毕竟还是个正经孩子，嗯、<笑>就是张广天，他吸引我的一个很大原因是他还是比较正经，相对正统，相对正统，道、嗯、统。我正经指的是我我觉得他有点痞、啊，是他是痞，但是我指的是什么呢？比如说张广天和那个电子的关系，电子是个痞子，嗯，就是我是个好学生，从中学开始就是个好学生，嗯、所以如果你是个门门课不及格，然后
0: 呃唱摇滚乐去泡妞的那个人、嗯嗯，可能信不了我。嗯
1: 对我就是这样
0: 的学生，是这样的学生吗？<笑>呃，涂老师，我还得再问你一个问题。<笑>我认为滞留的一年，不仅仅是认识了这些人，还有一个，我认为是让你一个傻理科生具备了一些傻文科生的基因。太太对了，太对了。其实我现在看
1: 到我的那些同学，有点什么呢？就是他们一直没有经过我这段过程嘛。就现在他们好多人已经离我非常非常远，就变成了书呆子，没法聊天了。这个事儿我后来想，很大原因就是因为我在那个阶段。无论是出于兴趣也、啊、好，还是机缘也好，我进入了文科的世界。嗯，我以前是没有的，我的教育是没有这个事儿、嗯。对我来讲，文科是什么？文科是英语。嗯，就是你们唯一让我重视一个文科的科目是英语，因为我知道它很有用。什么历史、地理，呃，这个叫什么？那个呃，美术、音乐，对我来讲都是没有任何用，因为我们高考不考它。我自己那个音乐
0: 兴趣，对我来讲也没有那么。care 不当的正回是，呃、嗯，不过这个说起来真是很遗憾、嗯，就是咱们这个从中学开始就分科太早，嗯，是吧？就是理科生他就是理科生的这种视野、这种思维，文科生就是文科生，嗯、他并且还相互鄙视。我不知道现在小孩怎么样，反正我那个时候真是，就是呃，我们学校的文科班简直就是被我们理科班鄙视的一塌糊涂。
1: 但是你其实我们看
0: 好的文学作品，并且我相信好的科学界的大师，嗯，他应该。都有那种跨界的感知能力，或者这种种学习能力
1: 。这个怎么说呢？就比如后来我三联写过一个专题叫，叫呃创造力的起源嘛。啊、哦，对、嗯，人类的终极问题,极问题三大终极问题的，我叫后来研究过创造力怎么回事？什么叫创造力？创造力不是凭空而来的一个东西。创造力指的是不同的原来不搭嘎的这个领域的一个奇妙的组合，这才是创造力。这是。几乎所有创造力的来源，甚至牛如爱因斯坦这样的人，他也不是凭空而来的，他也是站在其他巨人的肩膀上，只是把他们融合起来，变成他的相对论。那对我来讲，比如这本书，我甚至觉得啊，如果你是一个，呃，从小长大的文科生，别人有带，你可能写不出来
0: 。嗯，是。就你可能没
1: 有，呃我当时的那种那种
0: 钻劲和以
1: 及、嗯、比如说我对音响的这个，嗯，这种钻戒。我认为他是背后，他有一
0: 个理科生的那种思维工具。这个思维工具可能是,是咱们文科生接受的教育越多越不具备，就有一种钻劲我确实有
1: 钻劲我就这么说吧。这本书我是拿它当写一个理科的这个论文那种劲头来去写的，嗯嗯，就是我要要先搭好主干之后，要找这个论据去支持它，然后就找看各种书，然后去按照那个思维方式来写这么个东西。当然中间肯定有很多评书的技巧什么，这、就是我那个少数的文科教育来的，<笑>但是它的。很多东西，我相信一个文科生还比较难写出来。嗯，反正比如说，我看了好多后来中国的那些呃音乐的书，嗯，真是与我这本相近的没有。嗯，比像李婉写的那个民谣书，嗯，还有郝仿，呃，严峻，嗯，他们这些人写的那些我都看过，嗯，觉得哎呀，真跟我完全不是一个逻辑,逻辑性不够。对，因为我这个书实际上是有一个。极强、很清晰的脉络，有很强的这个因果关系什么的，嗯、就是历史，
0: 就带有一种欢迎购买来自民间的叛逆，嗯、<笑>文理兼修，对吧？软硬通吃。但是，如果、就是哦、广告差不多完了，你接着说
1: 、啊。我总结一下的话就是，你要像我这样一个改行的人，你比除了热爱以外，一定要痴迷，一定要进入一个痴迷的状态，你才能就是有足够的动力、足够的信心、足够的这个这个 reward。才去要改行，否则话是改不了的。嗯，这个是我的,一的。呃，我
0: 觉得其实刚才涂老师说的这个给我两点，一点就是你刚才所说的这种，往往是你无意识中埋下来的，就是不搭嘎的东西，它最后有可能给串联起来。哎，这就是创造力的奇妙之处，是吧？换句话说，如果这两个、嗯、你当时修了一个破音图图喇叭对对对，对吧？那图喇叭
1: 就有有关联。比如说我，我我刚才讲那个创造力的起源就是这样啊。如果说 A 和 B 很有明显的关联的话。根本轮不到你去想他们的关联、哦，早就有人想到了。哦、所以，当你想到 A 和 B 有关联的时候，你不是首创者，你就没有创造力。那第一个想到 A 和 B 有关联那个人呢，他一定具备什么能力呢？具备把 A 和和一个跟他不大嘎的 B 找到的这个能力。那这个第一可能需要你去主动的去找，另外一个就是机遇，就是很可能这些事儿就是没有关系，那、嗯、就是纯属偶然，偶然被你碰上了、嗯，很可能他就连上了。然后呢，你如果有心的话，把它联系起来的话，你就会告诉大家啊，你看 A 和 B 是有联系的哦，这就是你的创造力
0: 了。嗯，但是我觉得这个可能是它就是纯属偶然，或者是运气的成分在里面。但是另外一个，我觉得是大家应该自觉的、主动怎么说呢？就是一个文科生最好让自己具备一点理科基因，一个理科生呢最好也有一点文科生的素养，是吧？这个、就不要互相隔绝、互相鄙视了。好，你说到这儿呢，我再讲你讲讲这个事儿，一个好玩的事儿就是。
1: 我不是后来就是恋恋不舍地离开北京嘛，然后去了美国的亚利桑那州立大学 （Arizona State University）， 去那儿去了动物系读书，然后 Party Animal Party School。Party, party animal， 不是,<笑>不是那个那个学校是 Party School， 动
2: 物,<笑>动物对我来说，动物都是 Party animal <笑>。我认识的动物都是 Party animal。<笑>我,我想，我想说的是，<笑>这
1: 个学校是 Party school， 但是呢，动物系很好。什为什么叫 Party school？、呃、因为这学校在热带、就是啊，一热带，美国就会说你是 Party school。啊，因为天天开 party， 也不用担心那个什么。但这学校的那个呃动物系非常强，因为这个学校它地处那个呃有、这个、美国那个西南沙漠那个地方有非常独特的生态系统，嗯、招了好多嗯。呃喜欢开着车在沙漠里走的人，有很多仙人掌。对对对，然后我当时的那个室友就是这样一个人，他是一个理科生，研究蛇的。他同时呢，他也有天天听音乐，天天 party， 这么一个一个怪人。我记得非常清楚，我到美国的时候，我的那个奖学金是700美元一个月，我还要去 TA 教书挣这个钱，还要交那个周学费，所以没剩多少钱。我觉得一个月我能省下一两百块钱就不错了。然后我第一学期结束之后。就把我前三个月挣到的所有钱都凑起来，大概六百美元去买了一套音响。我的同学都觉得我很奇怪，就是你这么穷的人，身无分文，如果、啊、你那会儿买了苹果股票、啊、怎么
2: 样、啊？<笑><笑>那你那时候怎么没有自己再传一个音响啊？在美
0: 国没有这
1: 个条件
2: 啊，对，没有中关村
0: 。哦，偷那个叫、啊、玻璃什么？玻璃棉？玻璃棉那个是很危险的事、啊，什么危险？是吧？但
1: 我后来才知道它是有毒的，嗯，但是那时候不知道嘛。但是那东西是非常好的基因材料，中毒很深啊。我<笑>、oh, oh, oh, <笑>很短的接触没有了、嗯。好，那我认识这个人叫 Andy， 然后呢是一个一个一个 country boy， 就是喜欢开车去抓蛇。嗯、那时候我们我屋里老是有蛇。嗯，我那时候摆一个音响嘛，然后呢就是去一个叫 Columbia Record Club， 嗯，就是一个一个有点像现在的那个那个网飞，就当年网飞不是靠卖 DVD 成家，的、嗯，这个 club 是靠卖这个邮寄 CD 几家的一个公司。嗯然后呢，就是你买这个东西之后，你比如说勾，他给你一个表，我们现在库里有这些货，勾勾勾勾,勾,勾完之后，他就很便宜给你寄来这些 CD， 好多他的。business 就是二手 CD， 不是，是一手的。他的那个商业模式是比较怪的，我就不想多解释了。总之就是我第一批 CD 是靠这个买的，因为这个便宜。然后我记得很清楚，我买了这两张唱片，有赖应该很知道，这张显然是 Simon Garfunkel 的精选集，因为我小时候很喜欢他们。甚至连崔健老师那个七合板都唱过他们的歌，《斯卡布罗集市》，对不对？唱过他们
0: 。<音乐>
1: 当然，出于这个对张广天他们的信任，我老听他们提鲍勃迪伦，我就买了这么一张唱片。嗯。但对他，我的印象就是刚才讲了。答案在风中飘，我知道他是他唱的、嗯。另外，我大学老师给我放的唱片，我很不喜欢。嗯。但是呢，我说好吧，那给他一个这个机会。嗯。我买了个精粉集、嗯。然后我那个室友安迪，看到我这些唱片，大概有七八张。当天的场景我印象非常深，因为那样给我很大的冲击。他就拿唱片说：“这个好，这个不好，这个不好。”就一个一个给我弄、嗯，几乎都是不好的。然后这张我认为他要停下来了，他没有停，这个也一般嘛，嗯、不好。他拿起了这张唱片《鲍、嗯、勃·迪伦精选集》，他说：“这个好，嗯、
0: 哼
1: 赶紧听这个。”我就把它塞进了我的新买的六百块钱组合音响里去。然后我想他肯定会放那个第二首《答案在风中飘》，他没有，过过过过过，一直过到倒数第二首，就是这歌叫《Positively Fourth Street、嗯》，绝对是第四阶，我那时候根本不知道是什么意思。然后他把这歌放开之后，我一听，我就傻了，我说这不是。跳舞用的嘛，因为那个节奏非常欢快。然后呢，我就看到 Andy 跟着这个歌跳起舞来了。跳完舞，他才给我解释啊，他说这歌实际上是骂人的，但是我就喜欢这个这个节奏，这个调
2: 。
1: 那时候给我打开了一个很大的大门，就是我突然意识到，民歌绝不只是。一个人弹吉他，唱一个什么诗歌，或者唱一个反反反资本主义、反资本家的东西，不是这样的。他有很丰富的形式。就我先不说内容，民歌是可以有很丰富的形式。然后我开始认真的听这张唱片，认真的研究歌词，才意识到迪伦为什么成为大家这个心目中的偶像，因为是这样的一个人，他有极其丰富、极其。嗯，好玩的，呃，故事，哎，他的音乐也很好
0: 听。因为这张唱片，我真正开始痴迷民歌。其实你是靠这个安迪强推了一把，强推了一把
1: 。你知道，我们作为第一批留学生去的之后，有点举目无亲的感觉，因为我们去之前。也不认识这儿有什么人，去之后也不是，就是没有老朋友在那接近你，所以我们抓住一个新朋友都是像稻草一样招住他。当时记得很清楚，我跟安迪就经常在一块混，因为他是我室友，也几乎是我唯一的朋友。当时我还没有进入中国留学生圈子，咱也很少，我们俩经常在一块玩。然后我就觉得他是是我的崇拜的偶像，因为他年纪比我大，然后又是美国人，我是一个外来人，我什么都要跟他学嘛。然后他说，我们美国人是听这个的。然后我觉得，哦，你们的口味是跟我印象中、想象中的听《答案在风中飘》的那代美国人是完全不一样的，嗯、才会意识到，哦，这个事情可能我原来对美国民歌有很多误解，嗯，实际上不是这样我想的事情。但安迪听民歌吗？当然听，听民歌、啊，对，听、啊，但是他就是他是迪伦的粉丝啊，然后他就说，我喜欢这首歌，因、就、为、是、他能跳舞，嗯<笑>、啊。是这么一个人，他是个 Country Boy， 就是一个我计算清他是 Omaha 的人，嗯 ，Nebraska 就是 a h a 一个一个小地方的人、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。那有的在你的音乐生涯中有这种强推者吗
2: ？有，我他说这个安迪让我想起有一个，嗯，也是美国的留学生，嗯，大高个好像、啊、叫 David 到我们学校。他好像是人大的，在人大上上学，但好像是认识了我们学校一个女生，嗯，就为了追我们学校这女生，他到我们学校来上中文课。到了我们学校以后呢，我们在追这个女生，就是他说他喜欢摇滚乐，然后我们学校这女生就跟他说：“那你喜欢摇滚乐，你应该认识我们学校有带啊。”就这样、嗯嗯，然后我去他的宿舍，他有一天特别认真的，他拿来几盒，两盒还是三盒那个磁带，都是金属带。但他的英文写的很差，那个手写的特别难看，在那上面写的。他给我讲了一个故事，就是他说他来中国学中文之前，他是在美国大学里边做大学电台的。哦
1: ，
2: 他来之前的一天晚上，他就在他的大学广播的那个直播间里边，把他喜欢的黑胶唱片一张一张都录成这个磁带，他把这些词都带到中国来。然后他给我讲每一盘这是谁？这是什么歌 ？Clash 的都需要这样一个人。d e a d o Glory 讲的 That's a story， 然后这样，他每一盘磁带给我说这盘磁带哪首
1: 歌怎么怎么好。我给大家科普一下，什么叫金属带啊？嗯，<笑>就是像这种磁带都不是，它是一个就是怎么的普通的磁带，嗯、它跟金属带最大区别就是高音，金属带的高音要比这个多两千赫兹。嗯。于是你听金属带的那个高音就要比这个清晰的多。巨网椅，巨网椅，万圣的
2: 九十分钟的金属的磁带，<笑>当时录的这些从黑胶唱片转
0: 录下来的。哎，那我还很好奇啊，有没有比如说你原来特别喜欢一首歌或者一个歌手，结果因为这个强推者就特鄙视那个歌手，结果你说哦那我也不能再喜欢了结果就。有，我立刻就想说 George Michael。George m i 乔治迈克尔。
1: 我后来喜欢上民歌之后，因为周围都是这样的人，他们就非常鄙视乔治·迈克尔。我曾经一度就觉得啊，喜欢他可能是比较丢人的事儿。我正好
2: 相反，我是鄙视乔治·迈克尔的。后来被强推者推成我喜欢他了，但
1: 我现在又喜欢他<笑>。还有一个人，就是我小时候崇拜，就喜欢的不得了，叫那个 Vanilla Ice 啊
2: 。鄙视，咋住是吗？鄙视没被认识鄙视是吗？鄙视好吧
1: ，因为。我是在上海那个环境哈、啊，对对对，上海那个环境。S 就是当时是一个白人唱 rap 的，然后呢，他那有一首歌叫那个 SS Baby，、嗯、当年在美国排行榜上很排名很,很高的，然后上海 DJ 拼命说啊、哎，这个好，这个好。上海就是这样，上
2: 海就是没有多少推这个音乐本质的东西。对，但当时呢，你也会听见像 You t u b e 啊或者什么，但是他推都是因为这是排行榜的，对这是怎么流行的。
1: 我如果毕业之后留在了上海，我也不是这样的这样一个人、嗯。还有比如说当时他们推那个呃 MC Hammer， 嗯，<笑>后来我想想，这是我真是听过的第一首 rap 呀。
0: <笑>好的，就这样。经过一年多在北京的奇妙的经历，奇妙的经历，一个傻孩子踏上了去往美国的征程。要发生什么事呢？我们下回书接着说，再见，<笑>再见吧。好，跟
2: 安迪都发生了什么？<笑><笑>